0: É, bom dia, esse é o clube Marketing era Digital, se vocês olharem, tem uma casinha verdinha lá em cima, é só clicar na casinha e seguir o clube, que cada vez que tiver uma sala, vocês são avisados. A gente tem sala toda quinta-feira, às nove, às oito da manhã, das oito às nove, na verdade uma horinha, a gente sempre traz algum tema relacionado com marketing no ambiente digital e a gente tem convidados especiais, como hoje a gente tem a Paulinha. Bom dia, Paula, tudo bem, querida? Bem-vinda.
1: Bom dia, Marta. Bom dia, Rafa, Luciano. Fiquei feliz com esse convite. Ainda mais para falar com um tema que super me interessa, gosto de falar. Vamos nessa. E de fazer, né? Com certeza. <risos> é,
0: é, a Paulinha faz, faz e acontece. Por isso que ela tem aqui com a gente hoje. Além de ser uma, uma pessoa queridíssima, amiga, tudo, ela faz um trabalho fantástico. Então, nós vamos falar do trabalho dela também, e a, na semana passada, então toda semana a gente tem um tema diferente de sala, um aviso a todos, essa sala é gravada, isso é bom a gente avisar, porque se alguém for participar, no final a gente, se sobrar tempo, a gente sobe vocês para fazer pergunta, ou complementar, ou discordar, Então, pode ser é, qualquer tipo de atuação que deseje para a gente discutir o assunto. É, e depois isso entra como podcast, pílulas, inclusive no canal do Marketing na Era Digital no YouTube. A gente, cada semana traz um tema. Na semana passada, a gente falou sobre marketing de influência mais focado no B2C. Tem muita coisa que é igual, mas tem coisa que é diferente. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Quer começar, Rafa? Vamos começar é, falando o que, que é diferente no Marketing b B2B, uma, uma das diferenças que a gente vai discutir é muito bacana porque a gente tem uma outra pessoa aqui que faz esse papel, que é o Rafa, na, pela M Labs que é o executivo é, influenciador no B2B, né? porque você pode ter influenciadores B2B, que nem a Paulinha, que influencia um outro negócio, é contratada para influenciar negócios de terceiros para outras empresas e você pode ter o próprio executivo que influencia o mercado com o seu negócio. Né? E aí isso é um papel muito importante e aí é legal, antes da Paulinha falar da experiência dela, inclusive a Paulinha também é influenciadora da m que é a empresa do Rafa, era legal o Rafa falar um pouquinho sobre esse papel que ele faz e aí a gente vai discutindo as diferenças e a importância das estratégias de influência no B2B, inclusive por causa da mudança grande de ambiente digital que a gente teve do ano passado para cá, o digital está crescendo, obviamente, cada vez mais, mas o tipo de estratégia está mudando, então as pessoas estão um pouco cansadas de evento, estão com é, sobrecarga digital, então há muita gente, que nem no meu caso, que faço palestra, muitas vezes, ao invés de palestra, tá sendo contratado para ser influencer ou seja, você é, faz ah, o trabalho de impactar os outros com o seu conteúdo, creator, né mas não necessariamente fazendo uma palestra, porque o formato de evento online está mudando bastante então tem bastante coisa pra gente discutir aqui acho que poderia começar com o Rafa o Calil também é trabalha com B2B, trabalha com comunidades, ele é fundador da Duopana, e a Duopana hoje faz parte da Squid, eles trabalham com influencer B2C, mas deve ter projetos também ah, bacanas que ele pode comentar aqui com a gente. Então, Rafa, você, queridão.
2: Boa, Marta, obrigado. Bom dia a todos, e como o Marco falou, são vertentes né? Então, a gente tem um influenciador, é, tradicionalmente conhecido como influenciador, né? Que, que a gente vê aí nos publicos, ou de alguma forma mais próxima do nosso dia-a-dia dia no B2C, mas existem também os influenciadores B2B, a própria Paulinha é uma delas, a gente vai falar com ela daqui a pouquinho, e tem a outra vertente que a Marta comentou, que é quando o próprio executivo ou líder do negócio se torna uma autoridade e acaba de alguma forma influenciando, né, emprestando essa autoridade para o seu próprio negócio. Isso pode acontecer de uma maneira espontânea, mas pode também acontecer de uma maneira planejada, né? e que foi o caso nosso aqui da M labs e por isso estou contando aqui o meu caso. Né? Então, a gente pensou muito como que a gente poderia, de alguma maneira, crescer mais rapidamente nas redes sociais e criar uma autoridade, esse posicionamento né, de autoridade de marketing nas mídias sociais. E, 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 naturalmente, é muito mais fácil a gente se conectar com outras pessoas, né? pessoas com pessoas e não marcas com pessoas, é muito mais fácil. Então, a gente criou o perfil da própria M-Labs, que tem ali seus perfis nas redes sociais, e tem a sua própria Brand Persona, inclusive, né? e a Paulinha é uma, é uma representação dessa Brand Persona, e a gente tem o perfil do Rafael, então, o meu próprio perfil, foi criado, inclusive, para criar um conteúdo um pouco mais avançado, um pouco mais profundo, porque geralmente aquilo que é mais avançado, mais profundo, determina essa autoridade, né? Não dá para ficar na casquinha, quanto mais você mostrar que entende daquele assunto, maior, tese vai ser a sua autoridade percebida. Então, foi assim que a gente foi construindo, e foi mais rápido, né? É uma forma de alguma forma me posicionar dentro de um nicho e sub-nicho e, e criar autoridade nesse sub-nicho para que eu pudesse depois emprestar essa autoridade para a própria MLEPs. Essa é uma das dicas aqui que eu dou, né? porque é muito mais fácil você, enquanto pessoa, escolher um sub-nicho de subnicho do que tentar é, falar ou ser autoridade de um, de um nicho muito saturado, muito grande. Então, pegando lá, marketing, marketing como um todo, muita gente fala de marketing dentro desse subsegmento, sub vai ser um subsegmento que é o marketing em ambiente digital, também tem bastante gente. Eu fui para um subnicho, que é o marketing em ambiente digital, baseado em dados, que né? fica muito mais fácil de, de se tornar autoridade ali, se posicionar ali, porque não tem muita gente fazendo ou tem pouca gente fazendo ninguém né?
0: a gente podia até falar que isso na parte de estratégia é muito parecido com uma estratégia de marca né de você é, analisar o mercado ver o que, que já tem aonde que as outras a, os outros influenciadores estão posicionados e qual a, qual nicho qual o recorte que você pode pegar para ter sucesso né
2: exatamente né todo, todo, toda analogia ela é válida né então quando você consegue entender qual o sub-nicho, não há alguém dentro, dentro do seu contexto, meio de negócio, né? é melhor você começar dali, daquele terceiro degrau, para que quando você vira autoridade nesse degrau, você suba um degrau. Fica muito mais fácil, porque as pessoas já, já se relacionam, confiam, entendem é, do seu conteúdo, né, já, já, já consomem com, com frequência. Né? E aí eu fui fui fazendo essa escadinha, então, do marketing digital baseado em dados, marketing digital ou marketing ambiente digital, e obviamente cada vez mais falando de marketing como um todo, junto com a própria marketing na comunidade do marketing na área digital. Então, esse foi o meu caso, né? a gente vem fazendo esse trabalho já há praticamente três anos, e vem, e vem sendo muito bom. Né? Então, uma coisa vai alimentando a outra, eu acabo virando, naturalmente, um porta-voz da própria Emelabs para, para as coisas mais oficiais, para os principais cursos e tal, mas como eu disse a própria milabs tem a sua brand persona e isso é muito importante. Ela tem a, a sua forma de se comunicar, tem o seu posicionamento, né? Então a é, essa dúvida geralmente né? se a brand persona da marca deveria ser a, a, o reflexo do, do fundador, do dono, do líder. Não necessariamente pode ser, mas necessariamente é interessante você entender melhor o mercado público que você quer sentir, te o posicionamento que você quer ter, o propósito daquela marca, daquela empresa e, e partir dali para criar a uma pessoa Não necessariamente tem que ter a ver com o fundador, né? Então, é dessa forma que a gente acabou construindo. Então, essas são as duas principais vertentes, assim, mas bem, falando mais da minha experiência, né? Ali como, como criar autoridade. E uma das coisas que eu acho que é derivada disso que a gente pode até se aprofundar depois, é como você pode pegar, transformar o seu próprio funcionário em nano-influenciador. Né? É, é o quanto você pode criar uma marca empregadora ou o quanto você atrai novos talentos usando, no bom sentido, os seus próprios funcionários. Né? Então, aqui também a gente adotou o LinkedIn como nosso principal canal para fazer essa estratégia. E a gente tem é, selecionado vários dos nossos funcionários, para que eles sejam um porta-vozes também da sua especialidade, da sua, da sua, do seu conhecimento, porque ele se torna autoridade, aquela rede acabou atraindo talentos que querem trabalhar com ele. Né? Então tem o Head de é, Marketing, que está escrevendo artigo, que está fazendo live talks no LinkedIn, tem o Head de Engenharia, o CPO e assim vai. Então está dando cada vez mais voz, né, empoderando os funcionários dentro do LinkedIn para que eles sejam os protagonistas e, e, e se tornem microinfluenciadores ali, ali, né, influenciadores na verdade pra gente nesse contexto, né? É bom pra eles, é bom pra gente, né? é bom pra eles, porque também alavanca a carreira deles, a gente dá espaço, a gente treina, a gente dá subsídios né, pra isso, e, e ao mesmo tempo a gente também ganha visibilidade, a gente consegue mostrar nossos, a nossa cultura, os nossos valores, né? É, isso
0: é, é importante uma coisa que você falou agora que é o, o treinamento, a capacitação. Porque, querendo ou não, quanto mais as pessoas estão nas mídias sociais e quanto mais digital fica, ela é influenciador, né? Rafa, ah, Calil, Paulinha, quer queira, quer não, ela é influenciador. E um dos problemas que a gente vê, então a gente está falando da coisa legal de você traçar a estratégia de engajar os colaboradores, aos próprios líderes, etc. Mas um grande problema é que se não tiver muito alinhado, você pode ter brand, brand pessoas distintos, porque quando a gente chega no nível da pessoa, tem muito da característica dela, e nós vamos falar com a Paulinha daqui a pouco sobre isso, mas se tiver conflito com a marca, a gente cria problemas. E outro problema que a gente tem é da pessoa que, no seu caso, não que você é, é, é sócio-fundador da m -Labs, então provavelmente você não vai sair da m -Labs, mas a gente teve casos no passado de executivo, que tem um sucesso bastante grande com a marca, contaminando positivamente com uma marca onde ele trabalhava, e quando muda, tem que ter uma forma de mudar para outra empresa, que muitas vezes vai ser concorrente da que ele trabalhava antes, de uma maneira que não fique... É, que cause qualquer tipo de dano para a imagem dele e para a imagem da empresa também. Então, esse é um, um risco diferente do caso das contratações uh, de B2C, né? porque no B2C existem casos, que nem da Paulinha agora, que tem, que aliás é uma estratégia bastante interessante, que é de longo prazo que estratégia de você fazer uma açãozinha, um, um feed com três stories, ela dificilmente vai fazer um engajamento e um impacto que realmente faça diferença ao longo do tempo. né? Você pode ter até um shot, mas o ideal é você ter um planejamento de longo prazo. Mas no caso do executivo, ele está, de qualquer forma, com essa contaminação. Antes da gente passar também para conversar um pouquinho sobre o caso da Paulinha, tem uma outra questão que é do, dos números, né? Quando a gente fala de... Que nem o Rafa falou, que cada head, cada executivo é, impacta um público diferente, porque o cara é da engenharia ou a pessoa é da área de, sei lá, RH, tem uma área específica, e os números aqui são muito mais de você impactar quem forma opinião, muitas vezes é, no B2B a gente vai impactar um público bem menor, mas que ele escala para um público maior depois na sequência, né e as contratações são valor, valores altos, né então mais do que no B2C, a tendência é você, da mesma forma que no B2B a gente tem a venda consultiva, um tempo maior para acontecer, e os tickets são maiores em uma boa parte das empresas no, no no caso dos influenciadores também é a mesma coisa né então acho que a gente podia falar um pouquinho desses números e a gente uma, outra coisa que era legal falar aqui é que tudo que a gente está falando aqui não é no digital caracteristicamente é, 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 próprio só do digital, a palavra certa é essa. Isso já vem desde lá de trás, gente, tudo que a gente fala é velho, tá? Já vem de lá de trás, só que no mundo analógico era mais difícil, mas os executivos antigamente já faziam esse papel, já estavam contaminados com a marca, já tinham fóruns de discussão, eu lembro antes da internet, a gente já tinha os grupos que a gente se reunia, grupos de programação, ou grupos de executivos, e depois os fóruns, tinha esse papel de as pessoas, só fóruns, às vezes, eram pequenos, com 30, 40 pessoas que eram muito expertes numa determinada área. E aí, quando você lidava com essas pessoas, você se tornava é, referência para elas, você acabava se tornando referência no mercado, né? Então, muitas vezes, pessoas que são muito importantes no B2B, o pessoal do B2C nem conhece. Então, essa também é uma diferença da forma como você enxerga o mercado. Rafa quer complementar alguma coisa? Kalil quer complementar alguma coisa? a gente passa para a Paulinha?
2: Vamos ir para Paulinha. Falar sobre o trabalho, né, que acho que a gente já vem defendendo bastante tempo, de não fazer apenas um public post, né, principalmente no B2B, que acho que é o que menos funciona, e sim como se, como se relacionar, de fato, né, com o creator, né, com alguém que cria, com alguém que seja criativo e ajude mesmo a empresa no longo caso Paulinha, bom dia. Conta um pouquinho aí do nosso cliente.
1: Bom dia. Estava aqui ouvindo, né? E só para colaborar aí com, a, com o tema, né? Esse início, o que falou, né? Que ele realmente é um representante, assim, nas redes sociais da AM Leves. E incentiva os colaboradores a criarem conteúdo. Eu vejo isso, né? Tanto funcionário bacana criando conteúdo, bem treinado. Eu, eu li uma matéria também que é a IBM, faz isso, né, a gente vê que tem muito, muito o funcionário, né, postando e falando no LinkedIn sobre a IBM, né, e realmente tem que estar tá, é, linkar não... É, e essa questão do nicho que o Rafa falou, né, da, da, do B2B, da, que a Marta falou, né, de não não vai atingir muita gente como no B2C, mas isso no início, né, e por isso é importante o nicho no B2B, né, você vai primeiro com formadores de opiniões, opinião que não é grande, né? São nano influenciadores. Então, acho que é muito utilizado no B2B essa, essa questão do nicho, né? E comigo, é, o, o Rafa tá lá na questão dos dados, né? Que ele é referência no Brasil. Eu acompanhei desde, desde o início dele ali na, se posicionando, né? É, quem está por trás ali da marca da m e hoje é a grande referência porque mostrou, né, tá colocando na gente tudo que ele carrega, que ele sabe, né, que ele entrega, né. E isso aconteceu comigo, né. A diferenciação minha como profissional de marketing digital, marketing no geral para outros profissionais, quando eu comecei, né, que meu foco, meu público-alvo, a maioria são empreendedores, comecei a dar treinamento, palestras, consultorias de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples, sem muitos termos técnicos, né empreendedor nem sempre é um entendedor, né? É um profissional de marketing, é um social media, às vezes, como é o público também da m E eu comecei a ver que as pessoas né vinham elogiar esse fato de eu é, fazer algum tipo de brincadeira durante o treinamento. Olha, treinamento o dia inteiro, nunca fui no treinamento o dia inteiro e ter passado tão rápido e nem sentir Então eu comecei a, a ser eu. <risos> eu comecei a, a fazer é, um marketing digital com humor e isso me destacou dentro do marketing a ponto de pessoas que eu admirava, né? Como o Rafael Kiso, como o Estevão Soares, a Marta Gabriel que desde, sei lá, acho que eu, na época eu comecei no Twitter não sei quantos anos atrás, 14 anos atrás eu, eu segui a Marta, né? Tem os primeiros livros aí e... E, e acho que isso, essa diferenciação me fez é, ser notada aí pelo Rafael Kiso. Então eu estava no, no Instagram uma vez, fiz o post do Media News, que hoje muita gente já conhece, que é um programa jornalístico onde a gente conta as notícias né, verdadeiras, atualizadas do marketing digital. É, só que fazendo sketches, personagens, eu fazendo no meu canal do YouTube, e o Rafael viu. E escreveu, eu lembro até a palavra, assim, sensacional. É, acho que eu tenho até guardado esse print aí. E aí o Rafael, ah, vamos marcar uma reunião e tá? tal, quero conversar, adorei. E foi como foi acontecendo, né? Acho que a gente já está indo para o segundo ano nessa, nesse trabalho junto. Como a Marta falou, não é uma ação no Stories que vai gerar resultado, né? É, a pessoa tem que entender que associar né, o influenciador com a marca <risos> perdão, associar o influenciador então são diversas ações campanhas posts para gerar resultado, então eu vejo empreendedores marcas pequenas que falam ah, contratei fulano, não me gerou nada, é, fez lá três stories, mas não vai gerar nada, não tem como né? há pouco tempo, eu fiz uma ação até foi pela Squid, né, do Luciano como uma ação para outro, para um banco. E, e tinha uma sequência durante um mês, né? Um publi no feed. E aí, depois tinha uns, uma série de stories. Depois volta, tem mais stories. Para você poder associar, né? E eu achei bem legal, porque o banco foi lá ver, né? Se eu tenho conta PJ. Por coincidência, eu tinha conta PJ no banco já. Desde quando eu tinha adolescente, né, entrei para a faculdade eu tenho conta lá, até hoje vou fazer 40 agora dia 2 notem aí, parabéns dia 2 de junho para mim <risos> então, então foi isso Aí é, hoje eu trabalho, né é, com a m em, em várias frentes, né eu crio conteúdo pro TikTok da m é, o feedback tem sido muito positivo a gente faz o canal do YouTube na, no Media News, que é esse jornal que era mensal e durante tanto esse, todo esse tempo, muita gente vem pedindo ter mais de uma edição. A gente começou agora, né? Ontem lançou a primeira edição do mês, vão ter duas, Media News. E de vez em quando a gente está fazendo umas campanhas também, né? Não só de. ali no Instagram. A gente compartilha no LinkedIn, no Twitter. Então a gente associou, né? Quando o Rafael falou que eu sou a brand persona, né? É, que eu tenho, né. A, a cara da m -Labs, isso para mim foi muito legal, porque você vê uma empresa com propósito, uma empresa que realmente né, você admira e você tá ali eu, de fato, hoje uma das coisas que eu mais amo fazer é criar conteúdo pra m -Labs. E
2: é, é um trabalho diferente né, do que alguém possa imaginar assim, ou embaixador, embaixadora né? não, é, não é esse o tipo de trabalho né, Paulinha? É de fato assim a Paula, ela, ela, ela faz parte do time, né? Então esse é o ponto, acho que, da diferença, né? quando a gente pensa B2B c Talvez algumas marcas b c também já estão começando a incorporar isso. Aí o um case que me vem à cabeça da escola com né? onde ela acaba se tornando ali, de fato, uma personagem executiva dentro do, do time, é, criativa também e tal, mas a Paulina é a mesma coisa. E sócia, né? E
0: sócia. E sócia de alguns é. produtos.
2: <risos> pois é. Esse é o próximo passo da Paulina. É sócia. Já... Ah. É aquela já é. Mas enfim, o, o ponto é esse, né, a gente já trabalha bastante tempo, gente, desde, desde quando a gente começou já sabia que isso deveria ser algo de longo prazo justamente para que a gente pudesse fazer associação né, de, de imagem, marca, ter essa representação da grande persona, mas não só, ela é responsável por algumas editorias ou programas dentro dos da, nossos conteúdos, sempre que a gente tem algum lançamento de novas funcionalidades, ela também é posicionada para que a gente possa criar parte dos, dos, dos posts, dos dark posts, da, das peças de performance com ela. né? Mas são peças posicionadas para etapas da jornada onde as pessoas já conhecem a porque provavelmente já conhecem ela também, né? E já tem uma familiaridade com ela. Então, esse é o ponto. Né? É muito mais fácil a gente querer se relacionar com outra pessoa, ou, ou quando há um rosto, né, principalmente o rosto, aí a Marta vai explicar melhor do que eu e o O um rosto feminino né, aparecendo numa peça, isso chama mais atenção, mais rápido, né, o processo mais ator, porque ele tenta achar alguma coisa mais é, familiar. Né. Então, as peças de performance que são feitas com ela, elas são posicionadas numa etapa, principalmente para quem já conhece. Porque quem não conhece a não vai fazer tanta diferença assim, que não sabe quem é ela, então a gente tem outras peças para isso, tem, outros, tem outras estratégias, né? Sempre pensando na jornada completa, então, na, na, na etapa de descoberta, de consideração, compreensão, experiência própria, experiência compartilhada, essa é a nossa jornada, aqui, a nossa estratégia, que inclusive está dentro do meu livro, que vai sair, já, já tem aqui mais ou menos a data, viu, Marta? Final de junho. Oba! O Marta, Marta escreveu o prefácio, inclusive tá muito bom,
0: gente. A gente vai fazer uma sala só para falar de Unbound no livro do Rafi.
2: Isso aí. Então, assim, essa, essa jornada, né, a gente estava bastante a sério aqui com essa estratégia e, e, a, e as editorias da fala estão bem posicionadas ali na parte de consideração e também de experiência própria. Né? Então, a gente vai entendendo cada vez mais como inserir uh, uh, ela como creator. não a influência é uma consequência. Né? A história da influência, no nosso caso aqui, é B2B, que é ela é uma consequência. A gente está usando muito mais poder criativo é, dela e naturalmente ela como nossa grande persona para criar essa conexão mais facilmente através de toda a jornada com o nosso público.
1: Eu, eu, só para complementar desculpa Marta. Porque... Não, vai lá, vai lá querida. Só para complementar o que o Rafael falou nessa questão de, de, de influencer e né, de ah, ele faz, às vezes, uma campanha, né? Eles acionam, vamos fazer aqui com essa personagem que você já cria no Media News, né? Então ele é, bota pra, só para rede que já. É, é sabe, né? E assim, é impressionante que eu, o, pelo menos o resultado que eles passam é incrível, né? E no, no RD Summit, que a gente.. que o MLED, sempre tá junto no evento, né? Não teve no passado, mas ano retrasado, que a gente... É, eu fui pela m Labs fazer um teste, né, a convite do Rafael, ele falou vamos fazer uma repórter aqui, vamos cobrir o evento nas redes sociais, e a gente faz entrevista com os palestrantes de maneira bem humorada, até o Camilo Coutinho estava também lá, a gente entrevistou ele, só com pergunta de humor, né, associando o marketing digital, palavras-chave ali, com, com uma brincadeira, o Cristiano, né? É, Santos, e a gente fez muita piada e foi, isso aí foi bem legal. E muita gente que eu andava no evento, que ainda era recente estar com a Amy Leves, veio falar comigo, assim, né? Só por eu estar fazendo conteúdo na internet já me conhecia, né? Acho até uma hora o Kiso estava comigo: Ah, Paulo, quero tirar uma foto com você. A gente até achou um engraçado isso. Mas como que você, a gente vê, né, essa, essa influência, né? E, e o público da Amy Leves é um. É o um público do marketing, né? São profissionais, né? Social media, grande maioria, é empreendedores. Tem, né? Micro e média empresa também, empreendedores lá. Mas é legal porque é essa diferenciação, né? Que eu busquei do humor. Então, eu crio hoje, não só como influenciadora, mas eu crio conteúdo, é, tenho esse serviço, um dos serviços que eu presto, para algumas marcas é, não para eu postar nas minhas redes para eles mesmos eu é, tenho editor, ele edita eu faço roteiro é, personagem para por exemplo, agora uma gráfica eu fiz para uma gráfica que ela tem clientes grandes como Coca-Cola, eu fiz quatro posts, né, criei personagens é, Falando né, da gráfica, Eu fui no Parque Gráfico, fiz, fiz caracterização e viralizou agora. Fiz também para um Top Voice, chama, o Michel Jasper do LinkedIn, viu um, um vídeo e me perguntou, você faz isso para fora? Faço. Aí fechei e fiz para ele também, que ele fala para supermercadistas. Então acabou abrindo um leque, mas devo muito isso a Emilebs, né? Criar conteúdo autêntico, diferenciado para empresas.
2: E aí temos aqui o nosso amigo Camilo Coutinho. seja bem vindo Camilo. E a Flávia também, que está aqui com a gente. É,
1: assim. a Flávia
0: é o Camilo querido, né? Eu convidei para subir, que o Camilo trabalha com muitas marcas. E a Flávia, é interessante, eu queria, na realidade... Perguntar, normalmente quem sobe é para fazer pergunta, mas eu convidei ela para subir, porque ela é promotora de justiça e trabalha muito com o digital, a gente se conhece de outras salas, e aí era interessante pensar, porque um promotor de justiça, ele é um influenciador, que nem a gente está falando, ele faz parte de uma instituição, né, e e cada vez mais tem que prestar atenção na imagem em todas as instituições e o próprio é, o próprio colaborador é o é um influenciador e aí, eu não sei se a Flávia gostaria de contribuir, falar é, alguma coisa em relação a isso, como que se, se sente, porque outro dia quando a gente estava numa sala de cripto, gente, de biohacking falando sobre esse cenário é muito interessante ver é, pessoas que fazem parte de instituições é, públicas é, discutindo trazendo a outra visão, é interessadas por temas de ponta, inclusão e de, de uma forma tanto influenciar que me influenciou, né? Então,
3: Flávia, se você quisesse falar um pouquinho, seria super legal. Oi, gente, bom dia, Marta, Rafael, Luciano, Paula, Camilo e todo mundo, né? É, eu agradecer também, né? O Luciano, a plataforma. Eu também sou aluna. Do marketing na né, era digital, comecei ano passado a assistir às aulas e estou com dificuldade em concluir por conta do tempo, mas está muito legal o conteúdo de vocês, tenho aprendido bastante. E Marta, sim. Porque né, eu fiz o marketing né digital. Eu entendo essa perspectiva é, em termos institucionais, que as instituições públicas ela tem, elas entregam o serviço, elas entregam um produto ao cliente, elas passam informações, informações que são importantes porque elas são de grande alcance. Se a gente pensa numa campanha de vacinação para ter êxito, ela tem que chegar a informação a todas as pessoas para que aquele projeto ele ganhe o alcance e ganhe a, o resultado. E cada vez mais eu vejo que as nossas instituições públicas, elas não têm esse plano de marketing, elas fazem uma coisa é, meio que é, Sem uma ordenação Então é importante que elas se apropriem Inclusive até para mudar Essa cultura interna institucional Do que elas precisam estar Antenadas né, para essa era Que está muito rápida E que elas entreguem esse produto mais rápido Então a forma de comunicação que era feita antes que era um site, que era uma informação por e-mail, as pessoas estão hoje no WhatsApp, estão hoje no Instagram e querem aquela informação em tempo real. E muitas vezes as equipes de marketing, elas não têm essa informação, por exemplo, de uma ação civil pública aqui contra Brumadinho, por exemplo. As pessoas querem uma informação real do que é está que acontecendo. E o povo, e a pessoa que está cuidando do... O setor de marketing de uma instituição, seja judiciário, seja o Ministério Público, não sabe os detalhes que aquela pessoa quer. Então, eu entendo que o nosso setor de marketing interno das instituições públicas tem que passar também por transformações, para que as pessoas possam receber informação em tempo real e uma informação que seja útil, concreta, para continuar a contribuir socialmente para aquela, digamos assim, aquela realidade conseguir ser transformada. Mas nós temos um grande outro né? porque os nossos conselhos, onde nós temos o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, que veta a nossa exposição de imagem ou a fala, é, digamos assim, política é, contra determinado político ABCD, não podemos nos manifestar e, ao mesmo tempo, somos agentes de transformação social e temos que ter informações concretas, reais, presentes, dizendo, olha, esse caminho que está sendo construído pode nos levar a uma fragilidade constitucional, precisamos dar meia volta, mas não podemos nos expor sob pena de uma punição disciplinar. Então, ficou assim meio complicado lidar. E eu começo a com vocês, aprender com vocês para tentar né, trazer eu tenho muito essa necessidade digamos, interna de aprender o que está acontecendo no mundo isso e de dizer é assim vamos mudar todo mundo junto isso que eu ia perguntar para você até desculpa te interromper é
0: porque é continuação do que você está falando se essa iniciativa é sua ou se é do Ministério Público, ou se é de alguma se é da instituição que você ou de alguma das instituições que você está relacionada
3: é, em termos institucionais não Marta. eu vejo que assim eu ou outros colegas têm essa necessidade interna a gente está estudando e vendo que as coisas mudaram e vendo que essa reprodução institucional ela não está de acordo com o que se espera hoje então a gente tenta aprender essas informações e tenta de dentro né dizer olha vamos fazer um pouco diferente mas para que a gente possa dizer olha vamos fazer um pouco diferente a gente tem que dizer como é que vai ser esse pouco diferente para que desse acordo ela muda, mas não é um movimento assim que já está pronto que as pessoas acham que já está pronto para implementar. Eu vejo assim em algumas, por exemplo, em alguns órgãos né, às vezes do Sul eu vejo umas postagens do Ministério Público do Tribunal de Justiça que eles já entenderam estão mais ágeis, estão mais diretos estão mais dinâmicas e outros não. Então ela está mudando de forma devagar e por camadas e está dependendo assim de quem é que está à frente no momento, é, enquanto o Procurador-Geral, enquanto o Presidente do Tribunal de Justiça, e está entendendo a coisa e está dizendo, vamos mudar. É bem interessante essa colocação, porque se a gente for olhar, o
0: Rafa falou da, dos vários tipos que a gente tem de posicionamento, mas a gente podia até separar, né, que é o executivo, o, até o grau de contaminação uh, das marcas vai diminuir, decrescendo, se a gente for pensar, primeiro o executivo, que é um super alto grau de comprometimento e, e contaminação, que é o caso da Flávia também, depois patrocínio, no caso de patrocínio, eu posso falar do meu caso com é o Local Web, que tem mais de 10 anos que eles me patrocinam como intelecto digital, isso é uma coisa hiper inovadora, porque agora a marca de influência está em alta, né? mas se você pensar em 2010, <risos> e todo ano assim a gente está junto já, desde lá. Então, é um caso, eu trabalho só com o B2B, mas é, o mais forte e o maior relacionamento com a marca, que tem uma contaminação bem bacana né, com a local web. Depois tem o de embaixador, que foi o que o Rafa falou, e depois de influência. Inclusive, nesses graus, você tem alguns tipos de limitação. Por exemplo, se você é embaixador ou patrocínio ou executivo, você não vai trabalhar com outra marca, né? Você tem um, um vínculo muito forte com aquela, você não vai trabalhar com outro concorrente, só com marcas complementares, etc. O influência já tem um grau maior. E e juntando isso com o que a Flávia está falando, as restrições que existem muitas vezes acontecem ou, uh, ou por ignorância ou por estar tá muito uh, atrasado dependendo da empresa ou então porque tem esses, esses, né, realmente necessidades de ter mais a proteção, mas de qualquer forma tem que ter um passo à frente que nem aconteceu com as mídias sociais lá atrás há 10 anos atrás todas as marcas tinham medo de entrar na internet e porque não estavam acostumadas a se expor etc, mas isso é muito importante porque uma das funções do marketing de influência é justamente trabalhar na dimensão de PR relações públicas, e a dimensão de PR é a dimensão que fortalece marcas e que combate crises, então quando a gente começa a entender isso isso é essencial que você tenha pessoas fortes no front para falar sobre a marca que já tem ou construiu influência humanizando inclusive para que você consiga manter a, e fortalecer a imagem e é, principalmente no caso de crise, ter uma fonte fidedigna de informação. E aí tem até um caso muito particular que eu perguntei para um juiz. Eu tinha visto uma postagem de um grande influencer falando sobre o judiciário do Brasil, a quantidade de processos que tem aqui parados. E o influencer estava falando que era um absurdo porque no país tal é, tinha muito menos... E, é, e andava melhor e que no país tal, no país tal. Aí eu fui perguntar e aí o juiz falou pra mim uma coisa que é o seguinte, o Brasil a maior parte das pessoas não sabem disso, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem justiça gratuita. E isso de você dar justiça gratuita para as pessoas faz uma diferença gigante. Aqui todo mundo pode entrar com um processo de N coisas. E, e quanto menos as pessoas têm educação mais elas entram com processos que travam o judiciário. Com coisa, se você tem um nível mais de educação, você não entra com com, com um processo contra, sei lá, uma batidinha de carro, você discute contra a pessoa, resolve e vai lá pro seguro quando a gente começa a ver o que atola e os juízes muitas vezes trabalham muito mas ninguém fala isso, e como não tem essas ações que a Flávia está falando de forma institucionalizada o que se pode falar ou não, fica muito na iniciativa do, a gente pode chamar do executivo, vai, que é o, o, o colaborador, é executivo aqui no sentido não de poder, mas é executivo no sentido de quem trabalha naquele poder, né, é, ter iniciativa própria, a gente acaba não tendo uma, uma força maior, é, sinergética, para influenciar a sociedade da informação. A mesma coisa acontece com a vacina, que a gente tem agora pessoas falando um monte de coisas. Se você não tem fontes fidedignas, você também não consegue influenciar de maneira adequada, né? Então, obrigada, Flávia, pela contribuição. É, é bem legal a gente ver que vai de uma m que é uma empresa que nasceu digital e faz uma estruturação, é, um projeto, usando... Até eu queria, antes de passar para o Camilo, maravilhoso, querido, né? fantástico, por ele falar de cases, limitados ações que a gente tem aqui, eu queria fazer uma última pergunta a Paulinha, que é sobre a questão do humor, né, pessoal quem não segue a Paulinha, dá uma olhadinha é muito bom o trabalho dela ela consegue de uma maneira muito leve gostosa, realmente ela se posicionou ela faz é, com o jeitinho dela é delicioso ouvir, tanto que eu brinco que ela é a porta dos fundos do marketing digital né? que ela sabe fazer os roteiros super bacanas e ela representa vários personagens etc, e aí eu queria perguntar uma coisa que é, o que muita marca muito influenciador, qual é o limite né, que a gente tem, porque a Paulinha tem a personalidade dela, funciona super bem ela fica né, no, no, completamente é, encaixada com a Emilebs no, no perfil é, corporativo mas tem uma liberdade criativa bastante grande, Aí era legal Paulinha e Rafa falar um pouquinho sobre isso e a gente passa pro caminho
1: É, essa questão do humor é. até eu também me aceitar, também teve um processo, né? A gente tem medo, ainda mais na internet, né? O que, que a gente vai falar, o que, que a gente pode, o que, que... E com a marca, a gente tem essa parceria, né? Com a Emilebs, eu, eu tenho também o Elton, que trabalha comigo, ele é editor e hoje ele ajuda também no roteiro, né? Então, é uma... a gente manda tudo pra, pra, pra Mari, pra Bá, pro Rafael, todo, todo mundo em conjunto, olha, isso aqui não é legal, vamos trocar... Vamos analisar sempre e não ir para temas muito né, complicados de abordar. Mas esse, essa questão também do humor comigo, né voltando um pouquinho atrás... Eu, sei, eu sou assim no offline. Né? A minha identidade é, é assim, brincalhona. Só que, óbvio, a gente não agrada todo mundo. Não tem como, nem ninguém vai agradar. Né? Então, para eu conseguir falar de, de negócios, falar de marketing... Dessa maneira, eu passei por muitos bloqueios, né? Será que vão me levar a sério? E ninguém vai me contratar? E não vão achar graça? Vou passar de ridícula. Tem gente que sabe mais que eu, e também isso aí vai sempre ter. A gente tem muito, muitos desses bloqueios. E quando eu resolvi testar, né? Que hoje um dos quadros que nem é da Amy Leves, a gente acaba usando essa minha personagem, que é o mesmo, é a charada Marta, né? Que também é Marta. A minha Marta do Central de Verdades, né? Que é a personagem que, que dá uma, uma resposta grosseira para quem pergunta coisa surreal. É, eu não gostei. Eu falei, cara, não, será que eu posto? Ah, vou, vou testar. Não custa nada, vou, vou postar. E hoje, por exemplo, foi o, o vídeo que mais repercutiu é, é um quadro do Instagram no LinkedIn, né? A ponto de mais de cinco profissionais do LinkedIn, inclusive internacional, de, de talento, falar, ó, oh, nunca vimos isso aqui, continue fazendo assim. Então, e até uma vez, no, no próprio AM né, um, um rapaz escreveu assim, só eu que não achei graça? Aí eu escrevi pra ele, não, com certeza tem mais pessoas que não acharam graça. Mas faz parte. Aí ele foi no meu direct, Paulo, eu gosto muito do seu trabalho, aqui, é isso eu não achei graça. Ele tem o um direito, assim, só. claro que eu não concordo que a pessoa precise ir lá dizer que ele não achou graça, né? Mas cada um, né? Imagina, você vai passar na rua e vai falar: olha, seu cabelo tá horrível. No offline ninguém tem coragem de falar, né? Oh, seu cabelo tá feio, Ih, você tá comendo, e tá... vai engordar, hein? Ninguém fala, né? Mas no online, então não fala o que quer.
0: Paulinha, posso falar que... uma coisa? Pode. Eu, eu, eu adoro frases desde que eu tenho uns 10, 11 anos de idade, né? E às vezes eu posto uma frase de Einstein e o povo vem e fala, eu não concordo. fala bom, tá bom. <risos> você, não concorda, você não concorda com Einstein, tá tudo bem.
1: <risos> Maravilhoso isso. Não, é, tem direito, né? Mas é, é muito surreal a internet, né? Mas assim, eu passei por esse processo para chegar e fazer humor. Inclusive, é, se não viesse a pandemia, né, mas está até paga a palestra, eu ia palestrar num, num anfiteatro em BH, para mil empresários, com, alguns, com algumas pessoas até bem conhecidas no mercado. né é, E ele falou assim, ó oh, eu queria ver um pouquinho, conversar com você, para entender como que é a sua palestra. Eu falei, eu vou palestrar em BH pela Zenkio, né, que é a maior plataforma de casamento né, de Madrid, do mundo, e você pode ir lá, eu vou estar tal dia em BH, e devo, vou te dar um convite, é fechado o evento o segmento, mas você pode ir lá. O diretor foi, e ele adorou, né? Ele falou assim: não é isso que eu quero, eu adorei, tá tudo certo. Porque, assim, ele também ficou um pouco é, milindrado, né? Pô, ela faz humor e tal. Será que vai se conectar com a minha audiência? tudo bem, nem, nem vai se conectar com. O jeito que eu falo, meu tom de voz não vai se conectar com todas as empresas. É né? exatamente o que a gente estava falando aqui. Né? Tem que ter essa conexão. Mas aí, é... até me perdi um pouquinho aqui. No... Acho que o Kiuso pode falar um pouco mais dessa né, é, questão comentar. do
2: amor. Porque assim, né primeiro eu acho que o ponto importante é a autenticidade. Né? Não dá para, apesar das personagens da Paula, mas ela é, assim, né? ela é autêntica dessa Forma e ela ter aceitado isso foi muito importante pra gente aqui. É porque a gente não queria algo, é, é, vamos dizer, irreal, né? A gente queria de fato ela, né? Como criadora, acima de tudo. E a Print Persona da M-Labs, dentro da estratégia que a gente adotou, usando a metodologia do NID Scope, da TNS Canter, a gente entendeu que a MLabs, o TNA dela, é mais dos marrons e, e, e laranjas né? e amarelos, né? que são os, os laranjas mais democráticos, mais amigo né, do, 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 do mercado, cliente e tal, e a gente herdou também parte dos amarelos que são extrovertidos, que querem criar uma experiência divertida, inusitada, surpreendente. Né? Então, quando a gente escolhe uma, um criador ou um influenciador ou influenciador, naturalmente tem que ter a ver com o DNA da marca, né? tem que ter a ver com a cultura, com os valores, né? Então, quando a gente foi conversar com ela, a gente fez essa análise, né, ela, ela realmente representa o que a Band Persona é, então não é o humor pelo humor, porque de repente isso engaja mais, porque de repente isso se conecta com o público brasileiro, que não é para todas as marcas, né, então não é só o fato dela fazer isso muito bem que dá para usar para qualquer marca, tem que ter relação, na né, minha opinião, tem que ter relação com a cultura, com os valores principalmente com o DNA da marca. Porque senão vai soar estranho, né, para aquele, aquele público que está acostumado com aquela marca que sempre foi mais azul dentro desse nitscope, que é, pô, eu sou, eu sou aqui certinho e tal, é experto nesse assunto, etc. Então, é como sabe, né, e tal. E, e fica estranho, né, Então querer encaixar alguma coisa. É igual engajamento por engajamento, né. Senão a gente coloca gatinho, a gatinha e bebê em todos os povos. Mas não é isso, né. Então, acho que esse é o ponto principal. Eu queria puxar o gancho aqui, Marta, para é, falar sobre um ponto, que é as, tra as travas da campanha falou, mas principalmente as travas do, do executivo, da liderança, ou mesmo dos funcionários que eu falou. É,
0: é isso que eu ia falar. Dos dos vídeos, né? até, é, exatamente e até para o, o Camilo falar um pouquinho porque é qual é o limite tem duas coisas que são legais para falar tanto do seu caso com a Paula como com o Camilo o primeiro é o limite então existe um escopo um dna do influenciador existe um escopo um dna da marca e tem que ter um fit né eu trabalho por exemplo muito 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 com marcas de tecnologia é, é, IBM os, os que contato no influencer IBM Microsoft e Gartner Vago, que é grande indústria, Schneider Electric, é, DocuSign é, é, empresas que tem muito a ver com o meu DNA, e tem a minha personalidade, uma coisa que eu tenho aprendido também eu tenho aprendido, não, porque tenho visto evoluir no mercado, é, antes tinha uma coisa fixa que eles queriam que eu fizesse lá atrásão, né uns 5, 6 anos, e agora não, Ela tem muito, o que que você faz, que você engaja com o seu público, essa cocriação que você tem com a Paulinha é, é muito do que foi aprendido no mercado, tem um respeito maior, pela, onde entra o o influencer, mas aí, como a gente falou, é todo, todo executivo, todo profissional de uma empresa, é um influenciador em algum grau, e aí vai ter que fazer a atuação. E aí, qual é o limite disso? Tem pessoas que são mais ah, presas, né? Isso que você tinha falado. Eu queria ouvir do Camilo, que o Camilo trabalha com muita, muita gente que, assim, aprendeu muito em vídeo e atua em vídeo e foi de zero a um milhão, etc. Mesmo não sendo no, no B2B, uh, dá para aprender, Camilo? Como é que é? Dá para a pessoa realmente é, ter técnica ou tem situações que não conseguiria atuar para ser influencer nesse grau que a gente está falando?
4: Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Agora debutando no meu... Clube House Android, por isso que eu entrei e uhum. saí, porque o som não, <risos> o som não entra, e tá naquela coisa de beta que a gente conhece muito bem, né? <risos> mas tá assistindo esse papo de vocês e é muito bom, porque eu acho que é isso que é o bacana do mercado, principalmente em tempos, ah, onde todo mundo agora quer fazer vídeo, todo mundo quer fazer live, mas nem todo mundo se prepara. Eu acho muito legal esse case da Paulinha com a Emilebs, quando ela fez a primeira vez, foi um pouquinho antes da RD, ela começou a fazer esse formato já, né, você me corrija depois, tá, Paulinha? Ela começou a fazer esse formato não patrocinado, a Emilebs viu, falou, cara, é o nosso jeito e, e trouxe para dentro. E aí, a gente cai numa coisa que eu, como fã declarado da Marta, que comprou o primeiro livro acompanhou toda a gestão sobre o que, SEO, o que é SMB e tudo mais, então assim, é coisa que, a gente, que eu tava falando inclusive ontem no outro ponto, é cíclico, né, então assim, ah, a Internet Explorer agora a Microsoft vai abandonar, nunca ninguém mais vai ter aquela coisa das 50 mil barrinhas do Baidu para baixar, para fazer isso ou aquilo, só que são novos problemas que vêm surgindo, quando eu comecei lá em 97, o que as pessoas queriam era um login. Ah, me faz um login. Era o bunda gráfica no Brasil, da gráfica rápida, né? Que você mandava o seu cartão e em sete dias você ficava pronto. Isso era o rápido que a gente tinha, né? Hoje, em uma manhã, vocês abriram essa sala e tem dezenas de pessoas maravilhosas aqui de todos os cantos. E isso foi evoluindo. E como que isso impacta no vídeo, Camilo? Porque essa evolução, para mim, é muito clara. Né? então ela vem como eu queria um login, eu queria um sitezinho HPG grátis, IP, local web ah, eu queria um, um, uma rede socialzinha vem aí né, forte o, o Beltrano, o Orkut, depois veio o Facebook agora eu queria um Instagramzinho e a gente vem agora agora não, né? já desde 2016, 2017 uma crescente dos vídeos mas principalmente do eu quero um viralzinho né? então essa época, eu quero um viralzinho minha marca precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e agora a gente está, eu quero um influencerzinho. Né? Por que, que eu falo no diminutivo? Porque a grande maioria das empresas, eu trabalho assim, com empresas de nicho diferente, como você falou, ela mal sabe o que é. é essa cultura ainda está sendo ampliada, essa cultura ainda está sendo é, é, colocada dentro das empresas por profissionais como nós, por profissionais que trabalham lá, por profissionais que consomem é, conteúdo de se levam para um chefe, levam né, para um, um departamento, porque ainda não se sabe né, o que é esse tal do marketing de influência. Por isso que muitas vezes a resposta para alguns orçamentos, a resposta para alguns projetos que a gente tem é... Mas é, é uma coisa de blogueirinha? É uma coisa disso ou aquilo? Né? Por quê? Porque como uma coisa que está começando muitas vezes eles não conseguem enxergar os resultados. Né? Então é diferente de eu botar um anúncio, ele vai ter investir mil, o ROI foi tanto, vai voltar tanto. No marketing de influência, ele tem essa dificuldade, que eu não coloco 100% na empresa, eu coloco também nos próprios profissionais de marketing de influência, os próprios influenciadores, as próprias pessoas que estão construindo, que muitas vezes não sabem construir um relatório de resultado, não sabem construir um projeto, não sabem entregar algum desses pontos. Então, o que eu vejo dentro desse processo é que o mercado, por incrível que pareça, a gente acha que a gente vem trabalhando, e eu não digo só Brasil, tá? eu digo mundial, porque a gente atende clientes é, Europa e Estados Unidos, tem muito, muito mercado para crescer para quem fizer esse trabalho de, realmente, de mostrar resultados, de dedicação quanto à marca, né? não sei aquele projeto envelopado que manda para o e-mail é, com todo respeito aos meus amigos assessores de imprensa, mas que manda para né, aquela lista de assessores de imprensa, vamos ver quem pesca. né? Então, a gente vem cada vez mais para projetos que vão entender isso, projetos que vão entender a marca, que vão falar com a marca. Eu bati palma aqui com o que eu aprendi no Clubhouse, você liga na palma, né? Quando você falou da Local Web que te patrocina há 10 anos, eu falei, putz, talvez, e eu acho que tenho quase certeza, realmente é o primeiro caso de patrocínio de uma influenciadora né, de inteligência olha que coisa novamente, né, Marta Gabriel à frente do nosso tempo né? há rumores aí no marketing digital que ela é uma, uma viajante do tempo né, mas feliz aqui entre nós <risos> <risos> e esse é o ponto que a gente tem que entender legal, marketing de influência não é uma câmera não é eu fazer um programa não é eu ser engraçado mas de influência é como eu influencio com a minha personalidade que tem, tá o quiso falou maravilhosamente bem, né, sobre como e aí eu comecei a, a entrar dentro aqui da, do, do todo o trabalho que eles fizeram e, e, e é lindo porque casa justamente com todo o trabalho que a Paula faz, então assim isso é maravilhoso. O que a gente não pode cair e que muito do nosso cenário cai é, legal, agora como é que a gente faz um, um Paulinha News pra gente aqui, pra nossa marca de cebolas, a nossa marca de é, é, timesheet? Não, não é assim, não vai funcionar. Ai, Camilo, vai ser é pragmático, você é pessimista? Não, eu sou o cara mais otimista e que mais gosto de trabalhar com o mercado e fazer coisas malucas. Mas eu já vi isso acontecer lá em 2013, 2012, quando o mercado começava a pedir para criar conteúdo tipo Porta dos Fundos. O que você quer? É tipo porta dos fundos. Então agora a gente tem essa demanda, é tipo a influenciadora tal, é tipo a influenciadora tal. Você esquece que marketing de influência antes de tudo é marketing, né? Eu tenho que ter um comunicador, um receptor, eu tenho que ter uma estratégia ali dentro e eu tenho que entregar resultado. Então quando isso acontece, acontecem esses casamentos maravilhosos, né? Da m com a Paulinha. Acontece com vários pontos. E não só de, 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 de marcas grandes, mas com marcas pequenas. Né? Então a gente tem, por exemplo, né, essa semana, é, um do, dos canais que mais cresceu dentro do. do aqui internamente a gente cuida, é um canal de golfe. No Brasil, 120 mil inscritos. Mas o que, que esse canal de golfe tem? Ele fala de golfe e ninguém fala de golfe. E aí que eu falo assim, caramba, então vamos copiar, vamos falar de golf. Não é, eu falo. Os influencers e as empresas precisam revisitar a sua história. Quando a M.Labs contrata a Paulinha, não é porque de repente eles querem ser bem-humorados, não é porque de repente eles fazem isso, não. É porque desde sempre, desde que eles estão em todos os eventos, eles têm esse estilo, eles têm essa brand persona. Então, esse ponto é importante, né? Como que se conecta, né? Como que isso vai, além de me faz um Reels porque está entregando mais, me faz um YouTube Shorts porque está entregando mais, é, é aquela velha coisa, né? sempre que você está pensando em apenas ganhar dinheiro, vai ficar muito mais difícil. Né? Então, quando eu vejo marcas falando isso, a primeira coisa que eu faço é tratar o top-down. Quem é o chefão? Quem, porque ele que precisa, ser contra, ser, é, é, precisa realmente entender o que é isso. Porque senão, fica, e eu já passei por isso algumas vezes, aquela reunião de tentar mostrar para ele por que o trabalho bem feito de marketing, de influência, é melhor do que o sobrinho dele que está indo e vindo dos Estados Unidos com iPhone 12 e faz dancinha no TikTok e tem tantos mil views. Então, esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Né? Então, assim, eu acredito nesse mercado, ainda nem nasceu no Brasil, nem nasceu mesmo, acho que está num momento ainda, claro, está em pandemia, tudo, tem várias restrições, mas o brasileiro, eu participo de várias salas aqui de todos os lugares do mundo, ontem à noite fiquei até uma da manhã numa sala de estratégia de YouTube de Luanda, então olha que coisa maluca, é, eu acredito muito que o brasileiro tenha a capacidade e a rapidez que o mundo não tem de criar coisas novas e bem interativas. Né? Então, por exemplo, a primeira a participação de marketing de influência forte que eu participei, a gente estava na VML, a gente trouxe a Miley Cyrus para o Brasil. Na época que ela estava saindo da Hannah Montana, Disney, fazendo aquela party em USA, a gente trouxe junto com a marca Sims, de absorvente, uh, e aí eu falei assim, tá, legal, o que a gente traz? O básico seria, bota lá para cantar, fala isso, aquilo. Mas isso seria mais uma campanha. O que, que a gente fez? A gente foi entender o que a gente pode trazer de coisas que as pessoas não têm. E aí quando a gente fala isso, a gente bota o cérebro para ferver, e a gente falou poxa, como é que eu vou vencer um batalhão de milhões de fãs de Miley Cyrus que já sabem tudo? Como é que eu vou abrir um canal da marca com a Miley Cyrus que não tem coisas que as pessoas já sabem e não vão assistir, não vão dar resultado, e aí eu não vou ter o que provar a marca? Esse é o desafio, né? Como que eu trago algo que não tem? e aí no caso a gente começou a fazer coisas mirabolantes dentro delas umas que eu acho, que eu acho genial né, junto com a equipe, claro, não, não so, sozinho que foi por exemplo trazer qual, qual é a, fazer a pergunta a audiência né, qual que é o time de futebol da Miley Cyrus <risos> e nesse momento a gente buga né, a cabeça da seguidora e fala assim não, como assim time de futebol né? e que a gente fez? A nossa equipe foi para Los Angeles com a Miley Cyrus, levou a camiseta dos 10 principais times do Brasil e ela foi, deu o grito de guerra de cada um, né, pra quem é palmeirense ela falou, vai Verdão, ela falou ela soltou um gol, Big Green uhuh, uhuh, uhuh. <risos> então é isso é, é, como que foi diferente e a partir disso a gente começou a fazer conteúdos que ninguém tinha porque a gente parou de pensar no só pacotinho, ah, quatro stories um feed, um, um pacotinho e que eu acredito que não é isso, na minha percepção né, então é esse ponto que é importante, quanto mais as empresas entenderem que a comunicação precisa estar sempre alinhada ao contexto, a né, cultura popular do, 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 do seu produto ou do produto que ele vai anunciar, entender que ele precisa realmente ter um convencimento da empresa para não ser somente aquele descolado que está lá falando e fazendo, você consegue tudo. Porque como o Kiso também falou para a gente, que né, fez aquela introdução, o vídeo é uma coisa totalmente nova. E aí, quando você vai fazer vídeo, a pessoa trava, gagueja, e a... tem todos né, os preceitos que ela vai trabalhando, e aí não sai. E aí não tem desculpa, né? A não ser que vá virar um meme, como a gente tem casos famosos aí de, né, de empresas que fizeram as coisas e fizeram memes. Então, assim, você precisa ter uma gestão né, sobre o conteúdo de vídeo. Eu falo, né, o vídeo não é bagunça ainda mais quando você tem grandes marcas quando a gente trabalhou é, em 2017 para 18 com a Red Bull eu tinha milhares de atletas pelo mundo, jovens 12, 13, 14 anos da linha do skate, da linha do surf até o pessoal mais velho sênior, que hoje fala assim meu Deus, né? sênior, de 29 anos <risos> e como é que eu controlo essa galera dizendo que assim pega o seu celular e faz um vídeo não existe, então assim precisam ter as boas práticas precisam entender que todo vídeo é uma comunicação todo processo precisa estar é, é realmente engendrado com as expectativas da empresa ou seja, se esse menino e aí a gente vai falar né, de um aspecto super normal, mas se esse menino 13, 14 anos, descobrindo a vida, fazendo um super 360 flip, não sei o que, no dia seguinte vai lá e faz um vídeo impróprio ou que não tem alinhamento com a marca Acabou todo o projeto. Acabou todo o projeto. Isso já aconteceu, já vi marcas, né, que o pessoal até cair, o cara fez alguma coisa. Então, esse é o maior medo que vem travando as empresas. Então, por isso, os profissionais de marketing de influência hoje, eu acredito, e a gente forma isso lá, são profissionais totalmente alinhados a dados criativos. Então, o um profissional que é criativo, que busca trazer né, essa coisa da essência da marca, né, o que eu falo, assim, do revisitar a história da marca, do criativo, mas sempre, sempre, sempre alinhado a dados. Sempre alinhado a dados. Não existe mais espaço no mercado do vídeo para um, ah, eu acho que eu não gostei desse cenário, eu acho que eu não vi isso. Não existe o que vai dizer assim, não, a sua retenção tá dizendo que nesse momento, quando você troca de cenário, caiu. Esse momento que você... Essa piada caiu. Então, até mesmo a pessoa com pouco humor e pouca é, 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 alegria na vida que reclamou do, do, do programa da Paulinha, é, até para esse cara eu consigo contestar. Eu falo, meu filho, sim, é só você mesmo aqui. Ó. A gente tem 99% de likes e 1% que é você, então é você. É só você que não gostou mesmo. Então, essa área surge muito forte. E aí, a gente tem a área do suporte que vem trazer muito bem isso que é o suporte ao atendimento, suporte ao aluno né, o customer experience, tem várias profissões né, é, é, dentro disso porque a gente começa a ver, eu entro num cenário que eu estou estudando para entender melhor então talvez eu dê alguma derrapada mas a gente começa a ver uma sociedade que está doente de carinho, falta de carinho, falta de conversa não sabe mais conversar, não sabe mais é, fazer uma introdução e começa a despejar nas redes você não é engraçada, eu não gostei disso, a marca fez isso errado, a marca não colocou tal pessoa, faltou outra pessoa, e aí faz tudo para poder agradar todo mundo e no final não entrega nada. Né? Então esse é um ponto. A gente teve uma marca gigantesca que a gente é, trabalhou na parte de, de alimentação e que a gente fez né, um trabalho de postar conteúdos e a gente fazia um, um cruzamento né, do YouTube, Twitter, blog e o Instagram. Só que cada rede, vocês sabem, tem o seu, o seu ponto, né? Tem os seus 140 caracteres, um minuto, duas horas. Então, assim, o máximo que eu posso usar. E a gente fez um post, esse é muito interessante a gente fez um post aí sobre pitanga. E, poxa, todo mundo adorando. Era safra de pitanga, a gente fez todos os estudos de dados. E teve uma pessoa que fez um testão. Mas não foi um textão falando, não gostei. Paulinha, esse cara foi educado com você. essa questão que a gente recebeu foi praticamente, assim, de baixo calão total. Quando a gente conversou com a pessoa, a gente respondeu publicamente, gente falou, nossa, o que aconteceu? Você não gostou? A gente tem mais material sobre... A grande reclamação é que a gente postou só uma foto e uma, e uma pergunta sobre a Pitanga, que teria muito mais coisas. E quando a gente postou que estava no blog, que estava no YouTube, que estava aqui, estava aqui, estava ali, a pessoa... Ficou meio sem saber, respondeu, ah, desculpa, é que eu estava num momento meio difícil da minha vida. Tudo bem, a gente entende responde abertamente, mas qual que é o problema? A comunidade dessa marca, né desse projeto que a gente fez, estava tão forte que a própria comunidade começou a atacar essa pessoa. E aí o processo que a gente teve que fazer, além de gerenciar a crise que ela criou, foi gerenciar a comunidade, né os amantes da marca para falar assim, não, calma, a nossa marca, ela não tem esse tipo de atitude, a gente deixa todo mundo falar, tudo bem, ela se arrependeu, a pessoa passou por algum, algum problema e tal, 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 tal. Então, assim, as pessoas vão falar porque elas não conhecem. E todos os profissionais que estiverem alinhados a essa criatividade de dados, que com certeza a Marta Gabriel tem um nome muito mais bonito para isso, <risos> que é entender... Como que eu faço essa coceirinha no cérebro que eu travo a atenção das pessoas no meu conteúdo e eu consigo analisar isso? Esse profissional vai para frente.
0: É, até pegando o gancho nisso, Camilo, super legal, você tem uma super experiência. A gente tem a ascensão dos influenciadores digitais tanto no B2B quanto no B2C, que na realidade são seres que não existem. Então, veja como a gente está indo para um, um contexto. São criados por inteligência artificial e até é propício para a gente fechar aqui. Eu só quero dar a palavra para o Eric um minutinho. Querido, assim, ele também lida muito com marketing startup para ele fazer um, um, uma última colocação. Mas se a gente for ver, a, a gente está no momento de, de influência fortíssima. O Bitcoin e todas as criptos estão em dois dias aí de horror, uma semana quase, é, desde que o Elon Musk, Elon Musk fala alguma coisa, sobe, Elon Musk fala outra coisa, desce, aí leva junto, inclusive, Bolsa de Valores, onde estava a maior discussão no mercado, para a gente ver a influência que uma pessoa pode ter. E teve um caso de cripto, de um, a gente está falando aqui de influência B2B, certo? Então, é uma empresa que criou um C e o, é, com inteligência artificial de fachada, ele convenceu um monte de gente a investir ah, e aí foi embora com o dinheiro todo de cripto, eh, e ninguém sabe quem o cara é, porque na realidade ele era um ser digital que não existia mesmo ele conseguiu convencer um monte de gente a invest investir na casa de milhões então a gente está passando por um cenário onde se você tem dados e você tem tecnologia suficiente você consegue fazer uma influência muitas vezes mais eficiente do que humanos, mesmo porque toda agência hoje que contrata gente ela pede as estatísticas as métricas você tem, porque muitas porque eles não têm acesso, você tem que colocar muitas ações saindo do ar. Então, o mercado está ficando cada vez mais profissional e cada vez mais utilizando formas mistas, híbridas de influência também. Eric, querido, a gente tem uma sala de uma hora, mas a gente hoje está com pessoas é, do Android chegando, estamos em festa, né, fazendo, abraçando todo mundo. E você subiu, quero dar um oi para você e ver se você tem alguma coisa para concordar, discordar, colocar... Bem-vindo, querido.
5: Bom dia, gente. Que sala, hein? Que bom acordar e ouvir vocês aqui. Eu tava caladinho ali, você me mandou o convite. É a terceira vez que você manda, eu nunca subo. Aí hoje eu resolvi subir porque o tema realmente é realmente muito interessante. É, eu acho que eu tava ouvindo aqui o Camilo falar, ele falou muito bem uma coisa, é uma questão que aqui no Nordeste, gente, eu falo aqui de Recife, Pernambuco essa questão do marketing de influência em cima do, business, do do B2B, né? A gente notou alguns anos atrás. Eu vou tentar fazer um link com que a Marta falou sobre a local web, que também aconteceu comigo aqui regionalmente. É, as grandes marcas procurando pequenas empresas aqui ou para investir agora mais recentemente, né? Na história dessas big techs todas é, procurando investir ou para se relacionar. E aí, eu me lembro que na época que a LocalWeb chegou aqui no Nordeste, por um projeto que a gente criou também na empresa como estratégia para que ela pudesse aportar aqui na região, a gente começou a notar essa questão da importância mesmo da influência para fazer contratos, porque tem muitas empresas chegando no Nordeste, querendo vender né, para os nordestinos, e um, cada uma adotou uma estratégia diferente. E aí, eu me lembro que eu recomendei para a LocalWeb que ela fizesse por marketing de influência, que é pegar as pessoas que tem aqui bons relacionamentos, que já tem entrada no mercado empresarial e fazer todo esse trabalho de entender como é que isso aqui funciona para poder entrar de uma forma, é, através da dúvida né, que tem naquelas empresas que elas querem ou adquirir ou que querem de repente fazer com que elas comprem o um produto da local web de qualquer outra empresa. E aí veja como é importante isso, eu me lembro que no começo, eu fui bem questionado, né? Localmente, as pessoas dizem que você é louco. Vai fazer um evento, em vez de fazer um evento para 250 pessoas, vai fazer um evento para 25 pessoas. Eu digo exatamente. Quem são essas 25 pessoas? São as pessoas que já têm um relacionamento, que já sabem o que eu faço, já sabem como eu vendo, já sabem o que eu entrego. Então vai ser mais fácil vender para essas pessoas e vai ser mais fácil também, inclusive, pegar feedbacks com essas pessoas para colocá-las aqui dentro da praça, né? Então aí a gente começou a fazer esse trabalho. Vamos olhar para o Nordeste. Eu acho que o Nordeste no mundo corporativo é um mundo à parte, porque as pessoas querem entrar no Nordeste de todo jeito e utilizando métodos é, às vezes até estrangeiros e não funciona tem um jeito de entrar no Nordeste e aí as pessoas precisam entender como era que era isso muitas marcas botaram muita grana aqui na região e não conseguiram entrar da forma correta simplesmente por não entender que é uma eu acho que isso é, em todos eu, eu falo aqui do Nordeste mas assim eu acho que em todos os lugares do Brasil cada região tem sua particularidade e aí quando você utiliza a influência para conseguir entrar nessa praça, parece que o acesso é facilitado. Esse é, é, é o resumo do, da minha conclusão ao longo dessa jornada. É, que a gente vem vendo como é que as empresas vão se comportando e aí eu vejo que tem gente que há 10 anos já faz isso, como a Logob faz com a Marta, e tem gente que começou a fazer isso agora, depois de passar 10 anos tentando entender como é que o outro está dando certo e ele não tá dando isso é muito interessante, então eu penso que as estratégias que a gente tinha aqui antigamente para conseguir o approach entre pequenas empresas, eu vou citar um exemplo aqui as grandes marcas que desejam é, influenciar startups para que comprem seus serviços, por exemplo Aí, o que elas pensam? Eu vou fazer uma campanha hoje, certamente por conta da pandemia, é, 95% dessas campanhas estão todas no digital. Obviamente, a gente aprendeu a fazer negócios online, que a gente não sabia muito bem. Mas antigamente, tinha uma cultura aqui no Nordeste muito forte, que era a gente fazer uma organização aqui de vários jantares. São 12 jantares com aquela marca por ano na região, e eu me lembro que o pessoal ia para o jantar, se divertia, tinha um monte de coisa lá no jantar, era muito divertido, mas ninguém comprava nada, ninguém vendia nada, ninguém fazia negócio. E hoje a gente faz uma coisa parecida, só que no digital. E as pessoas compram. Mas por que elas compram? Elas compram porque tem alguém ali liderando o processo, fazendo aquela transferência do conhecimento, fazendo aquela transferência da informação né, entre uma empresa e outra. E principalmente, minha gente, com estratégia montada, pronta, para poder depois quantificar o que o esforço que aquela empresa está tá desdobrando. Desdobrou também, né? Converteu em negócios que muitas vezes as empresas... É, são confundidas. Elas querem fazer negócio, mas elas entram com um discurso de querem fazer só branding e aí terminam fazendo um branding danado, mas o business de fechar contrato e fazer proposta comercial acontecer, que era o que ela realmente queria, é, e a partir do branding é possível fazer isso, mas seria uma segunda etapa, é, elas não conseguem fazer. E aí a gente começou a adaptar essa relação entre pequenos empreendedores, grandes empreendedores, com base na influência de pessoas. E aí eu me incluo nesse meio, é, até aqui no Nordeste, quando a local web vem, por exemplo, fazer um evento, sou eu que organizo o evento localmente e eles preferem que seja assim, porque eles entendem, ó, ele entende quem vai chamar, como vai posicionar e por que, que aquele evento vai dar certo. E é melhor fazer assim do que, de repente, a gente tentar levar uma estrutura toda pronta, de uma cultura de fora para lá. Então, assim... É, para não demorar muito por conta da sala Que já a gente sabe por conta dos horários De todo mundo Eu acho que é importante que a gente saiba Que nessa questão da influência é, Focada no business to business A gente precisa ter um cuidado muito grande é, Onde a, a, a credibilidade De quem está entregando aquela marca E isso passa pela criatividade Que é o que eu vi agora aqui. Eu não conheci a Paula Acabei de acessar aqui para ver as, as, os trabalhos Assim é a criatividade atrelada a uma estratégia em prol de um resultado que é comum e é perfeito para quem está praticando, no caso da Paula, aquela ação e para quem está recebendo o benefício daquela ação empresarialmente falando. Essa junção é uma junção que não pode deixar de ser feita e o nome disso eu chamo de estratégia para alcançar um resultado. O grande problema de muitas empresas... É, acho que foi o Camilo que falou, não me lembro o nome dele estava aqui agora. É ele, grandes empresas elas às vezes têm essa dificuldade de fazer com que aquele influenciador, com aquela marca pequena ou aquele parceiro de negócio mantenha ali uma, uma, vamos dizer assim, uma certa média de conteúdos e de informações que possam fazer com que as pessoas se identifiquem com ela e a partir dali ela chegue naquela marca por um período de tempo suficiente para que as pessoas consigam realmente comprar aquele serviço ou aquele produto que ela está oferecendo. Então, essa questão está sempre relacionada com a estratégia, que quando é bem feita, a gente consegue levar a pessoa do ponto A ao ponto B, que seja a compra, que seja o branding, que seja qualquer outra situação. Mas se não tiver uma estratégia pensada, estruturada, organizada, para isso, é muito difícil fazer isso e eu concluo aqui, minha gente. Obrigado.
0: Muito bom, Eric, e foi bem legal você ter trazido a questão das startups também. Até para complementar e a gente fechar, é, é, é isso que eu brinco, né? Para vocês é, é história, para mim é memória, tá? É, isso de você ver dados e analisar dados, em 2016, 2015, a Adobe, a Atento, começaram a me contratar para fazer café da manhã, palestra em café da manhã para executivo, falando do do meu conteúdo, que era de disrupção digital, e depois eles traziam cases. Patrocinavam eventos das áreas, que eram os eventos onde o público deles estava, só que num evento, todo mundo aí já teve, tem um milhão de estandes, as pessoas passam, pegam um cartãozinho, não entram em contato, você concorre com um monte de outros patrocinadores, e aí o que eles fizeram? O resultado... Era ruim se gastava milhões por ano fazendo isso, mas se você pegar só os caras que interessam, por isso que eu falei que no B2B é diferente e você tem que ter é, estratégia dentro. Quem é a compra? Quem é que vai decidir? Quem é que precisa saber algo é, especialmente é, para tirar a objeção para fazer o próximo passo. E aí, esse formato do café do, de café da manhã que eu fiz para Adobe, para tente para outros, fazer para executivos, o resultado é fantástico. Você fazia um relacionamento com 20 executivos das principais empresas que eram clientes no, no, no Brasil para aquilo, e você estava ali num corpo a corpo, só você... Então, isso de você entender dados e o storytelling é outra coisa também que, para você influenciar, especialmente no B2B, que a pessoa, muitas vezes, quem está influenciando não tem tempo. Se você não tiver um storytelling adequado, baseado em dados, sabendo que tem que ser transmitido para que você consiga influenciar, você não consegue bons resultados. né E, normalmente, os públicos são menores e mais nichados. Então, é isso, gente. Uma última questão, a gente falou aqui sobre... É, os vários papéis de influência no B2B, para a gente fazer um resuminho da sala, a gente falou desde o próprio executivo, patrocínio, embaixador, o influenciador, e os vários graus de influência, inclusive aqueles que têm um casamento com a marca por, por bastante tempo, que, onde os resultados são bacanas, falamos sobre autenticidade e lembrando que a autenticidade, que é aí onde mora o perigo, autenticidade é sempre alguma coisa contra o status quo, que você é autêntico, você é diferente e essa autenticidade tem que casar com o DNA da marca e aí a gente trouxe o case da Paulinha a gente trouxe o case da Flávia falando sobre instituições públicas o Camilo falando sobre o vídeo especificamente e o Eric fechando com chave de ouro falando sobre influência para startups ou de empresas que querem influenciar outras empresas no cenário específico de uma cultura e se você não entender isso, a coisa não funciona. Então é isso, é esse foi ah, o Marketing na Era Digital, nosso clube. É, quem quiser acompanhar toda quinta-feira às oito, siga a casinha verde que está lá em cima. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Eric. Obrigada, obrigado, Fá, Flávia. Obrigada, Kírcia, que já saiu, Kalil e todo mundo que acompanhou a gente aqui. Valeu, gente. Um dia lindo para vocês. Até a próxima quinta.